0: ஸ்ரீமத் பாகவதம் பார்த்துன்னு வரோம் சத்தராஜித்துன்னு ஒருத்தரம் தான் கிருஷ்ணருக்கு ஒரு தூரத்து சொந்தம் அவன் சூரியனோட பக்தன் சூரியனோட பக்தனாக இருந்ததுனால சூரியனுக்கு நித்தியமாக அவன் வந்து பூஜை பண்ணிகிட்டு இருந்தான் அதனால் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்ட சூரியன் அந்த சத்தராஜித்துக்கிட்ட தோழாக நான் அவனுக்கு ஒரு விலைமதி ஒரு மணியை கொடுக்குறேன் பரிசாக தரேன் வச்சுக்கோ அது அவனுக்கு நிறைய அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷியமந்தக்கா அப்படிங்கிற ஒரு மணியை கொடுக்குறான் அந்த மணி வந்து அப்படியே சூரியன் மாதிரியே ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்கும் அதை அணிஞ்சிண்டு சத்ராஜித் அப்படியே நகர்வலம் வரும்போது ஏதோ சூரியனே பூமிக்கு வந்த மாதிரி இருக்குமா எல்லாரும் அதை ஆச்சரியமாக பார்ப்பாள் இதை வந்து நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட போய் கூட சொன்னான் கிருஷ்ணா இந்த விஷயம் தெரியுமா அவனுக்கு அவன்கிட்ட ஒரு சமந்தக்கா அப்படிங்கிற ஒரு மணி இருக்கு அது ரொம்ப ஒசத்தியான மணி அப்படின்னு சொல்லும்போது கிருஷ்ணர் அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறேன் மக்களோட அறியாமைய பார்த்து அவருக்கு சிரிப்பு வந்தா கூட அப்படியா அப்படின்னு எல்லாத்தையும் பொறுமையா கேட்டுக்கிறார் அந்த மணியோட பெருமை எல்லா பக்கமும் பரவித்து அதாவது அந்த மணி எந்த இடத்துல இருக்கோ அங்க வறுமையோ வறட்சியோ எதுவுமே இருக்காது எல்லாம் நல்லா பிரசித்தமா இருக்கும் சமிருத்தியா இருக்கும் வந்து எந்த ஒரு கஷ்டமும் வராது இதை கேள்விப்பட்டு மக்கள் எல்லாரும் அதை பற்றி ஆச்சரியமாக பேசிகிட்டே இருக்கான் ஒரு நாளைக்கு கிருஷ்ணன் வந்து சத்ராஜத்தை பார்க்கறதுக்காக அவனோட வீட்டுக்கு வரும்போது கிருஷ்ணர் வந்து சத்ராஜ் கிட்ட சொல்கிறார் இங்கே பாருப்பா இந்த மணி இருக்கிற இடத்துல வறுமையும் வறட்சியும் இருக்காது நோய்களும் எந்த எந்த ஒரு மரணங்களும் இருக்காது அதனால நீ என்ன பண்ணு நீ இதை வந்து உங்ககிட்ட வச்சுக்கிறத விட ஒரு அரசன்கிட்ட இதாக இருக்கும் அதனால உக்ரசேனர்கிட்ட கொடுத்தேன்னாக்கா நாடு முழுக்க ரொம்ப நல்லா சுபிக்ஷமாக இருக்கும் இல்லையா ஓ ஒரு குடும்பத்துக்கு மட்டும் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் அது நல்லது கொடுக்கும் இல்லையா அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் சத்தராஜத்துக்கு உடனே பொறாமல் வருது சத்தராஜ் சொல்கிறான் இல்லை இல்லை இது எனக்காக சூரியன் கொடுத்தது இதெல்லாம் நான் யாருக்கும் தரமாட்டேன் உனக்கு வேணும்னா நீ வேணால் தபாஸ் பண்ணி வாங்கிக்குவோம் சூரியன்ட்டே இருந்துன்னு கிருஷ்ணர்டியே சொல்கிறார் கிருஷ்ணர் ஒன்றும் சொல்லலை சரி அப்படின்னு அந்த விஷயத்த முடிச்சு விட்றார் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் இந்த சத்தராஜித்துக்கு ஒரு தம்பி இருக்கான் பிரேசன் அஜித் அப்படின்னு பேர் அவன் வந்து இந்த மணியை கொஞ்ச நாள் நான் போட்டுக்கிட்டமான்னான்னு கேட்குறான் சரின்னு தம்பி தானே நீன்னும் கொடுக்கவும் அவன் அதை மாட்டின்ட்டு இப்படியே சுற்றின்ட்டுருக்கான் திடீர்னு ஒரு நாள் காட்டுக்கு வேட்டைக்கு போகிறான் போனவன் திரும்பி வரவே இல்லை சிவன் செவன் தக்க மணியை அணிஞ்சுட்டு போனான் வரலையேன்னு ரொம்ப கவலை சத்தராஜித்துக்கு ஆளை விட்டு தேடி பார்த்தா காட்டுக்குள்ளே போய் பார்க்கும்போது ச அந்த அவனோட தம்பி போன அந்த குதிரை இறந்து கிடக்கு அவனோட தம்பியோட பிரேதமும் கொஞ்சம் தூரம் கிடக்கு அப்போது ஆனால் அந்த மணியை காணும் உடனே சத்ராஜித்துக்கு ரொம்ப கோபம் வருது ஐயோ யாரோ இந்த மணியை அபகரிச்சிக்கிறதுக்காக என்னோடய தம்பியை கொன்னுட்டா அப்படின்னு நினச்சிக்கிறான் அவன் உண்மையில் என்னென்னா ஏதோ ஒரு மிருகம் வந்து அவன் தம்பியை கொன்று வேற அந்த மிருகத்தை கொண்ணுன்னு கொண்டு போட்ட உடனே அந்த மணியும் வேற ஒரு மிருகம் எடுத்துன்னு போயிடுத்து இவன் வந்து என்ன பண்ணுறான் சத்தராஜித்து கிருஷ்ணன் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி கேட்டான் இது ராஜா கையில் கொடுன்னு அப்போ அவன் தான் இருக்கணும் என் தம்பிய என் தம்பியோ ரொம்ப வீரமானவன் அவனை கொல்லணுன்னா அவனை சக்தி வாய்ந்த ஒருத்தன்தான் கொன்று இருக்கணும் ஆக கிருஷ்ணன் தான் இருக்கணும்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறான் கிருஷ்ணர் மேலே ஒரு பழி வந்தோடனே கிருஷ்ணருக்கு வந்து இப்போ தான் இதை பண்ணலை அப்படின்னோடனே நான் வந்து உன் தம்பியெல்லாம் பார்க்கலங்கிறார் இருந்தாலும் அவன் திருப்பி திருப்பி குற்றம் சொல்லவே கிருஷ்ணர் வந்து அவன் தம்பி எந்த இடத்துக்கு போனாங்கிறத விசாரிச்சுட்டு நேராக காட்டுக்குள்ளே போகிறார் காட்டுக்குள்ளே போனால் அங்கங்கே சிங்கம் எல்லா விதமான கொடியும் மிருகங்களும் இருக்குது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டே போகிறார் திடீர்னு அந்த எந்த இடத்துல இந்த இவனோட தம்பி இறந்து கடான் கடந்தானோ அந்த இடத்துல கரடியோட பாத தடங்கள் இருக்கிறத பார்க்குறார் கிருஷ்ணர் அதை அப்படியே பின்னாடியே அது எங்கே வரைக்கும் போகிறதோ அதோடையே போகிறார் அந்த தடத்தோடையே போனாக்கா அது ஒரு கொகைக்குள்ளே போகிறது அங்கே உள்ளே போய் எட்டி பார்த்தா இந்த ஷமந்தக்க மணி அங்கே இருக்கான்னு பார்க்குறார் அங்கே பார்க்கும்போதே ஒரு குட்டி கரடி கையில் அந்த மணியை வச்சு விளையாடின் ஆஹா அது இங்கே தான் இருக்குது இந்த கரடி தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு கிருஷ்ணர் அதை போய் அதுக்கிட்டருந்து வாங்க போகும்போது அந்த கரடியோட அம்மா பெருசாக சத்தம் போடுறது அப்போது அந்த இடத்துலையே அந்த கூட்டத்திலேயே வயசான ஒரு கரடி நேராக கிருஷ்ணனை நோக்கி வரார் வந்து சண்டை போட வரார் அந்த வயசான கரடி யார் அப்படின்னா ஏற்கனவே த்ரேதாயுகத்தில் ராமாவதாரத்தில் ராமருக்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்த ஜாம்பவான் அவர் அந்த குகையில் வசிச்சு வசின்னு இருக்கார் அவர் சிரஞ்சீவி கிருஷ்ணருக்கு அது நன்னா தெரியும் ஜாம்பவான் கிருஷ்ணரோட சண்டைக்கு வரார் கிருஷ்ணரும் ஜாம்பவானும் சண்டை போடுறார் இருபத்தெட்டு இரவுகளும் பகல்களும் அவ அந்த சண்டை நடக்கிறது அப்போது ஜாம்பவானுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு இவ்வளோ நாள் இப்படி சண்டை போடுறாட சாதாரணமான ஆள் இல்லை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறார் இது நான் பார்த்ததுல ஒத்தரையே ஒருத்தர் தான் ஓரளவுக்கு திறமையா சண்டை போடுவார் அப்படிங்கிற வார்த்தையை விட்டுறார் ஜாம்பவான் கிருஷ்ணர் யாரவன் அப்படின்னு கேட்ட உடனே அதுக்கு ஜாம்பவான் நீ அவரை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்க வாய்ப்பில்லை உனக்கெல்லாம் பல தலைமுறைகளுக்கு முன்னாடி இருந்தார் அவர் பேர் ரா ஸ்ரீராமன்னு பேரு சூரிய வம்சத்தரசன் ரொம்ப சிறந்த போர் அவர் ராவணனுங்கிற ராட்ச ராட்சசனை கொன்னார் அவன் வந்து அவருடைய மனைவிய தூக்கின்னு போயிட்டான் அப்புறம் அவர் அவனை எங்கே இருக்கான்னு தேடி கண்டுபிடிச்சி அவன் கூட சண்டை போட்டு அவளை மீட்டுன்னு வந்தார் எனக்கு என்னமோ நீ சண்டை போடுறதை பார்த்தா அவர் போடுற மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னு ஜாம்பவான் சொல்கிறார் அதை கேட்க கேட்க கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஜாம்பவான் சொல்லிகிட்டே போகிறார் என் பிரபு இந்த உலகத்தில் தர்மத்தை நலநாட்டுறதுக்காக வந்தார் ரொம்ப கருணையானவர் ரொம்ப வசந்தியானவர்னு சொல்லிகிட்டே போகிறார் கிருஷ்ணர் வந்து அப்படியே கேட்டுட்டே இருக்கார் கொஞ்ச நேரத்தில் ஜாம்பவான் இப்படியே சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது கிருஷ்ணரை பார்க்கும்போது கிருஷ்ணரே ராமராக தெரிகிறார் அவருக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்போ வந்து ஜாம்பவான் கண்களில் அப்படி கண்ணீராக வருது இவ்வளோ நாட்களாக ஒன்றைதானே பார்க்கணுன்னு நான் துடிச்சுன்ட்ருந்தேன் இன்னைக்கு நான் பார்த்துட்டேன் நீங்கள் துவாபர யுகத்தில் காட்சி கொடுக்கறதா வாக்கு கொடுத்தத நீங்கள் மறந்துட்டேன்னு நான் நினச்சேன் உங்களுடைய எல்லையற்ற கருணை எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணுறார் அவர் காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணுற அப்போ கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் நான் தான் கிருஷ்ணன் துவாபர யுகத்தில் தர்மத்தை காக்கறதுக்காக நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த அவதாரத்தை உன்னை விட்டு பிரிஞ்சபோது துவாபர யுகத்தில் தரிசனம் கொடுப்பேன் அப்படிங்கிற வாக்குன்படி நான் இப்போ வந்திருக்கேன் உனக்கு நான் யாதவ குலத்தில் பிறந்திருக்கேன் இப்போது வசுதேவனோட மகன் இந்த மணியை மீட்டு இந்த சமந்த சிவந்தக்க மணியை மீட்டு அதோட உரிமையாளர்கிட்ட ஒ ஒப்படைக்கணும் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மணியை வாங்கிக்கிறார் ஜாம்பவான் அவருக்கு உண்டான மரியாதையெல்லாம் பண்ணிவிட்டு மணியையும் கொடுத்துட்டு தன்னோட மகள் ஜாம்பதியை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறார் கிருஷ்ணரும் அந்த மணியை எடுத்துட்டு கல்யாணமும் பண்ணிட்டு துவாரகைக்கு திரும்பி வரார் பாகவதத்தில் ஒரு அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் வந்து பதினாறாயிரம் யுவதிகளை கல்யாணம் பண்ணிண்டார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு நரகாசுரனுக்கு பௌமாசுரன் அப்படிங்கிற இன்னொரு பேர் உண்டு அவன் பதினாறாயிரம் கண்ணீரை கைது பண்ணி வச்சிருந்தான் அப்படிங்கிறதும் ஒரு இடத்துல வருது இந்த பதினாறாயிரம் கண்ணிகள் அப்படிங்கு சொல்வது வேதத்தோட மந்திரங்கள் வேதம் வந்து ஈஸ்வரனோட ஸ்வரூபத்தை அதிகமாக வர்ணனை பண்ணிகிட்டே வருது ஆனால் வேதத்தினால பகவானை அடைய முடியல அதனால் வேத மந்திரங்கள்லாம் கன்னிகைகளாகி கிருஷ்ணரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதான் வேதத்தோட மந்திரங்கள் வெறும் சப்த ரூபம் மட்டும் கிடையாது ஒவ்வொரு மந்திரமும் ஒரு ரிஷியாகவும் தேவனாகவும் வேத மந்திரங்கள் வந்து தேவர்கள் தபஸ் பண்ணி பண்ணி அப்படியே கலைச்சு போயிட்டா அது ஆனா அவளுக்கு பிரம்ம சம்பந்தமே உண்டாகல பகவானை பார்க்கவே முடியல பகவானை உணரவே முடியல அதனால அவள்லாம் கன்னி ரூபம் எடுத்துக்கிறா வேத மந்திரங்கள் கன்னிகளாக மாறி பகவானுக்கு சேவை பண்ணுறதுக்காக வரா கிரகஸ்தாசிரமத்துக்கு வேதத்தோட பதினாறாயிரம் மந்திரங்களும் இங்கே கிருஷ்ணருக்கு பதினாறாயிரம் ராணிகள்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு பாகவதத்தில் வேத மந்திரத்தை நரகாசுரன் அப்படியே சிறைச்சாலையில் வச்சுருந்தானான் இங்கே நரகாசுரனுக்கு பௌமாசுரன் ஒரு பேர்னு சொன்னோம் பௌமை அப்படிங்கன்னா சரீரம் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த சரீர சுகத்திலையே லயிச்சிருக்கிறவன் அந்த ஜீவனானது அவன்த தான் பௌமாசுரன் அப்படின்னு சொல்கிறான் இந்த பௌமாசுரன் என்ன பண்ணுறான் அரச குமாரிகளை கைதாக்கி அதாவது அவன் அந்த மந்திரங்களை அதோடய அர்த்தத்தை புரிஞ்சிக்காமல் அந்த அர்த்தத்தை உபயோகப்படுத்தாமல் அதை அப்படியே வச்சுட்டுருக்கான் கைது பண்ணி அதை பகவான் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார் எப்போ பார் எந்த மந்திரன்னு சொன்னாலும் இதனால என்ன பலன் கிடைக்கும் இதனாலே என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தான் எல்லோரும் இருக்கா வேதத்தோட தாற்பயமே போகத்தில் கிடையாது தியாகத்தில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார் வேதத்திற்கு தியாக தியாகத்தில் தான் ரொம்ப இஷ்டமாக சரி அப்போ எதுக்கு போகம் இருக்குது அப்படின்னா போகத்தை உபயோகிக்கிற வழக்கம் ஜீவனுக்கு அந்த பிறவியோடய சம்ஸ்காரங்களுக்காகத்தான் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஆனால் அந்த சம்ஸ்காரத்தை பண்ணும்போது அதில் போய் மாட்டிக்கக்கூடாது அதில் வந்து ஒரு வைராகியத்தோட அதில் இருக்கணும் அதில் பற்றற்று இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் கீதையில் பின்னாடி வந்து சொல்கிறார் பகவான் திருப்பியும் பகவத்கீதையில் கர்மம் ஞானம் பக்தி மூணுக்கும் சமமாக அதை பற்றின அர்த்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கு கீதையோட முதல் ஆறு அத்தியாயங்கள் பக்தி யோகத்தை பற்றியும் பதிமூணுலேருந்து ஆரம்பித்து பதினெட்டு வரைக்கும் ஞான யோகமும் சொல்லப்பட்டிருக்கு பக்தி கர்மம் அப்புறம் வைராகியம் இது மூணுத்தில் எது முக்கியமானது அப்படின்னு கேட்டால் எல்லாமே முக்கியமானது வாழ்க்கையில் மூணுமே சமமாக தேவைப்படுறது பகவான் இத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார் இத்தனை கல்யா இத்தனை பெண்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான்னு அங்கங்கே பாகவதத்தில் வருது இதெல்லாம் படிக்கும்போது இதிலெல்லாம் அவருக்கு பற்று இருந்ததா என்ன பகவத்கீதையில எதுலேயுமே பற்று வைக்காதாங்கிறார் ஆனால் இத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார் அப்படிங்கிற கேள்வி வரும் இது என்னென்னா எல்லாரையும் நேசி எல்லாருமேலேயும் அன்பார் அன்புங்கிறதுல அட்டாச்மெண்ட்டுங்கிறது கிடையாது ஏன்னா அட்டாச்மெண்ட்னு ஒன்று வந்ததுன்னா அது மெமரியாக மாறும் அது திருப்பியுமே வந்து ஒரு வாசனை நமக்குள்ள வந்து உட்காந்துக்கும் அதில் வந்து ஒரு உண்மையான அன்புங்கிறதுல வந்து அந்த மெமரி வராது இதைத்தான் அவர் இங்கே வந்து பலவிதமாக சொல்லிகிட்டே வர்றார் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் நடக்கிறது பகவானுக்கும் ருக்மணிக்கும் குள்ள ருக்மணி வந்து பகவானுக்கு சேவை பண்ணிட்டுருக்கா அப்படியே பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ருக்மணிக்கு தன்னோட அழகு மேலே ஒரு கர்வம் வருது நம்ம எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் நினச்சிக்கிறாள் அவள் நினைக்கிறது வந்து பகவானுக்கு தெரியுது பகவான் உடனே அந்த அகங்காரத்தை நசுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார் அது ஒரு பெரிய கருணை பகவானால்தான் அந்த அகங்காரத்தை அழிக்க முடியும் நம்மளால் அழிக்க முடியாது அப்போது அவர் ருக்மணி கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னார் தேவி ஒன்ற மாதிரி ஒரு அழகிய நான் பார்த்ததில்ல நீ எவ்வளோ அழகியாக இருக்க உனக்கு இருக்கிற அழகுக்கும் புகழுக்கும் மதிப்புக்கும் உன்னை ஒரு பேரரசன்தான் கல்யாணம் பண்ணிகிட்டுருக்கணும் நானும் சாதாரண இடையன் நானும் ஒரு கோபாலன் என்னை போய் நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டுருக்கியே நீ வந்து நான் வெள்ளையாக இருக்க நானும் கருப்பாக இருக்கேன் நம்ம ஜோடி பொறுத்தமே சரியாக இல்லை நீ அரசர்களை விட்டுட்டும் நீ என்னையும் கல்யாணம் பண்ணிட்ட பேசாமல் மன்னாதி மன்னர்களைலாம் நீ கல்யாணம் பண்ணியிருக்கணும் உன்னால் எனக்கு என்ன கொடுக்க முடியும் நானும் எதுலேயுமே பற்று இல்லாதவன் எனக்கு பெண்களோட அழகிலோ இல்லை ரொம்ப தங்கமான விஷயங்களையோ பெருசாக விருப்பம் இல்லை எனக்கு எப்பயுமே தனிமை தான் பிடிக்கும் இன்னும் ஒன்றும் கெட்டு போயிடலை என்னை விட்டுட்டும் நீ நல்ல சக்கரவர்த்தியாக பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கோமா அப்படின்னு சொல்கிறார் கிருஷ்ணர் ருக்மணி வந்து இந்த வார்த்தையை கேட்டுவிட்டும் அப்படியே துடிச்சு போயிடுறா ஐயோ என்னை விட்டுடாதீங்கோ பிரபு நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அவளுக்கு மூர்ச்சையாக இருது அவளை மெதுவாக உட்காந்து வைக்கிறார் அப்போ சொல்கிறா நீங்கள் வந்து நான் இன்னோ பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து என் கூட அன்பாக இருங்கோ என்னை விட்டுடாதீங்கோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் சொல்கிறது சரி தான் நம்மளோட ஜோடி பொருத்தம் இல்லாததா ஆனால் நீங்கள் நான் எங்கே நான் சாதாரணமானவர் நீங்களோ ரொம்ப வசதியானவர் அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம ஜோடி சரியில்லாததான் ஆனால் நீங்கள் என்னை வச்சுக்கோங்கோ என்னை என்னை அனுப்பிடாதீங்கோ ஞானிகள்லாம் உங்களை பூஜை பண்ணுறா ஆனால் என்ன யார் பூஜை பண்ணுறா தெரியுமா முட்டாள்கள் தான் என்னை பூஜை பண்ணுறா எல்லாரும் வந்து ஞானிகள் எல்லாரும் உங்களை நோக்கி வரா முட்டாள்கள்லாம் என்ன நோக்கி வரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ அப்படியே வருத்தப்படுறா பெரிய தப்பு நடந்து போயிடுத்து பகவானே இப்படி சொல்கிற மாதிரி நம்ம நடந்துட்டோமே அப்படின்னு லக்ஷ்மி தேவியே நினைக்கிறானான் ருக்மணி தேவியே அப்போ சொல்கிறான்னா இந்த வீட்டில் இனிமே நான் வந்து ராணி கிடையாது நான் இங்க ஒரு அடிமை ஆட்டம் தான் இருக்க விரும்புறேன் எல்லாருக்கும் சேவை பண்றதுக்குத்தான் நான் விரும்புறேன் தயவு செய்து இந்த மாதிரி ஒரு கடுமையான வார்த்தை எனக்கு இனிமே சொல்லாதீங்கோ அப்படின்னு ருக்மணி ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு ருக்மணிக்கு வினயம் வந்து அகங்காரம் அழிஞ்சுடுத்தோம் அந்த நிமிஷமே கிருஷ்ண அவதாரத்தோட முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா பகவான் பின்னாடி கீதையில எதெல்லாம் உபதேசமா கொடுக்கறாரோ அத எல்லா அவர் நிகழ்த்தி காமிச்சுட்டே வர்றார் எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கிறது என்ன பண்ணுறதுங்கிறது என்ன உபதேசத்தோடு நிற்காம அவர் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் செயல்படுத்திகிட்டே வர இன்னும் நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது பாக பாக்கி என்னங்கிறத அடுத்த இதில் நன்றி